1: E ora vi raccontiamo la storia e le passioni di colui che si definisce un imprenditore sociale. Si chiama Lorenzo Di Ciaccio, ha 30 anni, e nel 2012 ha creato una start-up con l'intento di migliorare la vita delle persone non udenti, come consentendo loro di telefonare grazie ad un'applicazione, una semplice applicazione, semplice non so quanto. E lui non ha mai nascosto le difficoltà di conciliare la missione sociale con le esigenze di mercato. E allora, buon pomeriggio. Lorenzo Di Ciaccio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, non dicevo un'applicazione semplice, non so fino a che punto adesso ce lo spiegherà lei. Ma innanzitutto, ci racconti come funziona e come è nata l'idea di questa applicazione.
2: Ok, sul semplice diciamo che da utilizzare è semplice, altrimenti non avrebbe avuto diciamo, diffusione come, come sta avendo adesso.
1: Da fare notte.
2: No, da fare ovviamente, fare è sempre più complicato di quello che sembra, però il lavoro è quello di farlo sembrare semplice, insomma. L'idea è nata appunto, cinque anni fa guardando la tv, cosa che faccio di rado, però quel giorno sono stato, sono tra virgolette, fortunato, che ho visto la storia di Gabriele, che è un ragazzo sordo che ha avuto un incidente d'auto e non è riuscito a chiamare né un'ambulanza né un caratteristico. E da là io come lavoro facevo il consulente, ossia mi occupavo di trovare la soluzione usando la tecnologia per le aziende, ma quel giorno, forse è il caso di farlo per le persone, perché le aziende hanno meno bisogno di me rispetto a questo. Ho visto che vi sembrava una cosa fattibile: mi sembrava assurdo che nessuno avesse pensato di utilizzare un sistema per far telefonare una persona sorda. Cioè, mi sembrava assurdo anche perché con la tecnologia che abbiamo mandiamo un razzo sulla luna e non riusciamo a far telefonare una persona sorda. Questo è un po' l'assurdo. E da lì la sfida è stata quella di, di iniziare a fare proprio con le proprie mani tra colleghi e amici, siamo... Quindi siamo partiti siamo in tre uh, in questo progetto e adesso diciamo, una, in realtà siamo in 13 dipendenti insomma, e siamo attivi in 10 paesi nel mondo. Insomma.
1: Attivi in 10 paesi del mondo perché questa applicazione l'avete realizzata. Ci dice intanto come funziona?
2: Sì, eh, funzionamento è molto semplice. Immaginate che sia un'applicazione diciamo come questo WhatsApp la differenza che invece di eh, mandare un messaggio ad un tratto,
1: magari la ascoltiamo. Riusciamo ad ascoltarla con fatica? Non so se lei si muove, no. sposta la, il telefono, se riesce a stare in un punto no, sono, fisso. Eh,
2: sono fermo, purtroppo sono a una, un convegno a Parigi, c'è un po' di rumore. Facendo, ah,
1: ecco, comunque adesso la sentiamo eh, già un pochino meglio. Allora ah, okay, mi, di- mi ah, diceva okay. come, come funziona.
2: Come si sente, Whatsapp, un'applicazione di messaggistica, io scrivo un messaggio, solo che invece di partire un messaggio per un'altra applicazione, parte una vera e proprio telefonata, quindi squilla il telefono dall'altra parte e c'è una voce, una voce artificiale, che legge il messaggio che la persona ha scritto. E, ovviamente in tempo reale il nostro motore riconosce quello che viene detto e lo trascrive alla persona sorda. Così il nostro utente legge e scrive, ovviamente può anche parlare se preferisce, e dall'altra parte la sensazione è di parlare normalmente al telefono, magari con una voce artificiale. E questo è il meccanismo.
1: Questo è il meccanismo e sta avendo da quello che deduco, cioè, lei ci ha detto che adesso siete già in tanti paesi del mondo, siete anche cresciuti come, come soci, come dipendenti, dunque sta avendo successo.
2: Sì, abbiamo, siamo riusciti anche a, a trattare diciamo, sia capitali privati, abbiamo chiuso una, l'anno scorso a dicembre un round di investimento da un milione e quattro. Questo è una dimostrazione che anche nel sociale. Eh, anche il privato può credere nel, in questa tipologia di aziende aziende diciamo, a vocazione sociale
1: questo è molto importante e anzi lo ricordo che domani c'è una conferenza stampa di Imola per presentare il primo festival della pubblica utilità che poi si terrà sempre ad Imola il prossimo ottobre sarà una due giorni interessante perché sì. vorrà far conoscere le imprese, le associazioni le cooperative sì. ma anche i semplici cittadini che si associano per produrre buone pratiche e bene, eh, bene comune Quindi è diciamo, un evento da seguire però il, so che lei parteciperà però mh, mi dica una cosa adesso mh, la situazione è in evoluzione però gli inizi sono stati davvero difficili perché insomma tutti vi incoraggiavano ma nessuno vi finanziava
2: Sì, diciamo, i primi anni sono stati veramente i più difficili anche perché all'inizio, diciamo, il, primo, il primo anno diciamo uno ha l'entusiasmo quindi anche eh, sopporta meglio diciamo le, le e non sono sofferenze, ma è comunque un, un, uno stress costante, perché uno cerca di realizzare un progetto, vede che un obiettivo si sta per concludere, ma poi questo obiettivo si allontana sempre. Cioè, chi, chi lavora nel sociale diciamo, riceve facilmente tanti complimenti, perché tutti quanti ti dicono che stiamo facendo una cosa bellissima, però poi quando si tratta di dover impegnarsi, che sia economicamente o che sia anche praticamente, vengono tutti quanti meno a questo entusiasmo. A poi... Il secondo eh. anno... No, il, anche se all'inizio abbiamo investito soldi nostri Io avevo la mia liquidazione Quindi patrimonio personale Il secondo anno mi sono ritrovato ah, Con un conto in rosso una macchina confiscata E, il, ah. e l'affitto da pagare quindi quindi diciamo, le difficoltà ci sono state eh, Ce ne sono tante Come sopravvivere a New York con 19 dollari Che eravamo stati lì per chiudere un accordo Con un potenziale investitore Che in realtà eh, ci ha detto che Nessuno investirà sulla disabilità però complimenti ragazzi, eh, provateci lo stesso. I complimenti essere...
1: evidentemente hanno avuto effetto perché ce l'avete messa tutta. Come si chiama la società?
2: Ah, la società si, si chiama Pedius, eh, prende il nome dal primo sordo di cui la storia è la notizia. Quintus eh. Pedius era il nome.
1: Il primo solo di cui la storia dà notizia, interessante. Sì. Eh, eh, allora, io le voglio chiedere una cosa, c'è cioè una frase che ho letto, che le ha detto molto interessante, che dice, mi chiedono sempre se io abbia pensato a questa start-up perché ho dei parenti sordi, la risposta è no, non li ho, il sì. seme di una buona start-up non dovrebbe essere la soluzione ai propri problemi, ma quelli altrui. Mi sembra significativo di tutto esatto. quello che lei ci sta dicendo.
2: Sì, esatto, e questo è il punto chiave, perché noi siamo abbiamo un'idea distorta, è solamente un punto di vista, quindi è difficile essere obiettivi su un problema proprio, però magari può essere anche uno spunto, non è che c'è una regola di base, anzi una regola è non, non mettersi limiti inutili, però ovviamente ne ha, il, un limite può essere proprio il proprio punto di vista, quindi eh, un'altra cosa che dico spesso è che il lavoro di un, di un CEO, cioè di un fondatore di una start up è quello di trovare persone in gamba di te e comincia a lavorare
1: per te. Beh, è... Non male, questo dovrebbero farli in tanti, eh? allora eh, Lorenzo Di Ciaccio, imprenditore sociale Pedius, questa start-up eh, in Italia ci sono 70.000 non udenti e nel mondo 80 milioni, quindi è un'iniziativa sociale davvero importante quella che voi state facendo, buon lavoro davvero.
0: Oggi il paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità, in fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto maggio, foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento, sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza voi che entrate e state. Man- Sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente, la tua vita all'arco, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granate e le granate, lasciate ogni speranza voi che entrate, e state bene. le spalle un morso di felicità davanti al tuo ritorna alla normalità lavoro e feste e comandate lasciate ogni speranza voi che entrate
1: Francesco Gabbani tra le granite e le granate, evidentemente sono tanti gli italiani che si preoccupano del bene comune, c'è una cooperativa che si chiama Cultur Gallura che è tutta al femminile, la guidano eh, tre donne che così non so quanto scherzosamente vengono definite le cavaliere dei nuraghi e che sono al servizio del territorio della Gallura. Saluto Alessia Chiuso, una delle tre fondatrici di Cultur Gallura, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti. Alessia Chiso, io ho un problema con il mio cognome. Achiso, chiso, <ride> chiso sì.
1: Allora cer- chiso. mi scuso subito di far parte no, del problema. No,
3: <ride> allora. saluto, saluto a tutti gli ascoltatori a nome mio, di Stefania e di Arianna, ovviamente.
1: Allora, tre donne che decidono di prendersi cura del territorio, tre donne con diverse storie, diverse esperienze, però a un certo punto vi siete incontrate per, eh, appunto, per difendere, non per difendere, per valorizzare, il vostro territorio peraltro la la Gallura lo sappiamo è una una regione geografica bellissima della Sardegna quindi va valorizzata e basta. Che cosa fate?
3: Allora noi ci occupiamo dal 2012 della gestione dei beni culturali eh, del comune di Santa Teresa in parziale autofinanziamento. Eh, Lo facciamo con grande passione e nel corso degli anni abbiamo anche avuto insomma, diversi ehm, aspetti positivi che sono soprattutto i visitatori che vengono a trovarci, che scelgono la cultura e non solo il mare della Sardegna perché la Sardegna ha una storia ricchissima, un patrimonio eh, culturale immenso. Ci occupiamo sì di visite guidate, della valorizzazione dei siti e li valorizziamo anche attraverso manifestazioni di ogni genere, dalle rassegne letterarie alle osservazioni astronomiche alle degustazioni al tramonto sulla terrazza panoramica della Torre Spagnola.
1: Ecco, voi li occupate in particolare di questo complesso di nuraghi di Lubrandali che sta nel nel comune di Santa Teresa di Gallura. Allora possiamo spiegare cosa c'è da vedere e cosa c'è da capire quando si visitano i nuraghi in Sardegna?
3: Allora, prima di tutto il sito di Lubrandali, il sito archeologico Lubrandali, che è situato sulla strada per Capotesta, che è una zona naturalistica fantastica, è composto da una tomba di giganti, il villaggio nuragico, e la torre della cinta murale del Nuraghe, il Nuraghe è presente ma è ancora da scavare, quindi in realtà nel nostro caso il Nuraghe non è visitabile, ce ne sono tanti altri nella nostra zona, il Nuraghe Maiori a Tempio, ad esempio anche il Nuraghe La Prigione d'Arsachena, però nel nostro caso si visita proprio un complesso abitativo. Eh, datato XIV secolo, X secolo a.C., quindi più di 3.000 anni fa. Si scopre una storia ricchissima, millenaria proprio.
1: Non c'è dubbio, eh, mi dice voi come vi spartite i ruoli?
3: Allora, io e Stefania ci occupiamo delle visite guidate, quindi siamo più che altro al, al sito archeologico. Ariana invece si occupa di organizzazioni di matrimoni degustazioni sulla torre ehm, è quella che si eh, la pragmatica ehm, del
1: gruppo ehm,
3: sì esatto è quella anche un pochettino più, eh, più socievole con, con le persone molto più aperta anche perché e via regina, ah, noi beh. tardi inizialmente siamo un pochettino più, <ride> di un po più poi di... diamo il cuore, però sì. Non sì, c'è sì, dubbio che poi po date quello. il cuore,
1: all'inizio potete sembrare un po' chiusi. Ehm, sì. Alessia, eh, intanto avete il successo, di, eh, avete registrato un successo enorme perché sono tanti visito- visitatori.
3: Allora, sono tanti ma non sono mai abbastanza. Ci sono dei siti eh, archeologici in Sardegna che ovviamente fanno molti più visitatori perché esistono da più anni, nel senso che sono gestiti da più anni. Noi esistiamo solo dal 2012, prima il sito archeologico Lubrandali così come la torre era pressoché, erano pressoché abbandonati, eh, non, erano, non c'era una, una gestione di fondo. Eh, Diciamo che abbiamo avuto grossissimi risultati, siamo partiti con 2.080 visitatori il primo anno e l'anno scorso abbiamo raggiunto 10.000 al sito archeologico e 16.000 alla torre, quindi è una cosa che cresce anche e soprattutto grazie al nostro lavoro, al lavoro dei volontari, ai visitatori che vengono a trovarci, alle rassegne e poi ovviamente non possiamo non menzionare il comune di Santa Teresa che ci dà la possibilità comunque di stare in questo territorio, perché noi viviamo in parziale autofinanziamento ma comunque occupiamo Siamo un territorio del comune.
1: Senta Alessia Chiso, dalla voce e dall'entusiasmo con cui ci parla sembra che non ci siano state difficoltà o non ci siano tuttora. In realtà è stato difficile partire, prima abbiamo parlato con un imprenditore sociale che ci ha detto che all'inizio ovviamente è un altro tipo di attività, la sua una start up tecnologica, eh, ma eh, ha avuto molte difficoltà. Voi come ve la siete cavata?
3: Noi abbiamo tantissime difficoltà perché ovviamente siamo partite senza niente, Ehm, il sito essendo comunque non eh, gestito era anche poco conosciuto, noi eravamo in un momento di indecisione totale su quello che era la nostra vita e con eh, pochissime risorse abbiamo aperto eh, i luoghi della cultura e le difficoltà sono tante, le difficoltà stanno eh, prima di tutto nell'aspetto economico, che non è mai abbastanza nella segnaletica ehm, ad esempio abbiamo parlato anche delle difficoltà noi, con i singhiali.
1: noi dobbiamo purtroppo lasciarci però il quadro sì, è molto chiaro sono tante, sono tante, tante la, passione, andiamo avanti. Che sono, la sua passione è sufficiente allora la lezione che abbiamo imparato oggi non scoraggiarsi quando si tratta di bene comune, di cultura, di arte di aiutare il prossimo e allora grazie a eh, Alessia Chiso, una delle tre fondatrici di Cultur Gallura non noi adesso grazie siamo, grazie, siamo arrivati alla fine di Restate Scomodi, Mario Vitanza, il curatore, vi saluta insieme a Francesca Bersani, Arianna Biagio, Edoardo Rossi, Elena Zabeo, il regista Alex Messina e il nostro Max Gambino alla console. Adesso c'è la musica, Oasis, e poi il giornale radio, noi ci ritroviamo domani.